0: ¿Qué tal, damas y caballeros? Bienvenidos a ¿Qué dirían? el podcast donde damos nuestra opinión aunque nadie nos las pida sobre temas que podrían impulsar el desarrollo de la humanidad. Mucho gusto, mi nombre es Noé Osorio, soy ingeniero de software y para mí es un gran honor que nos acompañen en el episodio del día de hoy. Pónganse cómodos y relájense escuchando las divertidas opiniones de grandes expertos en el área que no son ni grandes, ni expertos. ¡Comenzamos! El día de hoy vamos a hacer algo diferente respecto a lo que será el formato normal del podcast. Debido a las temáticas de terror que están a la vuelta de la esquina, vamos a hablar sobre nuestra peor pesadilla. Ese escenario de terror que nos quita el sueño, el hambre y las ganas de salir de tu cama. Vamos a presentar cada uno de nosotros una breve historia o relato donde describamos nuestra peor pesadilla. Al final del episodio, vamos a votar por cuál es la pesadilla que más terror nos causó. Antes de comenzar, me gustaría presentarles a nuestros invitados del día de hoy. Hoy tenemos a un gran amigo mío, desarrollador y experto en leer toda clase de libros de terror. Su nombre es Mauricio Araujo. Un aplauso, bienvenido.
1: Hola, ¿qué tal, Nay? Me da mucho gusto estar aquí, muchas gracias por invitarme. Y pues ahí sí, como mencionas, soy un, un gran fan del terror y todo lo que se relacionaba. Entonces, espero pues, les guste mi historia, se va a poner buena. Perfectísimo,
0: cuento con ello. Muchas gracias. También nos acompañan nuestros queridísimos invitados del primer episodio, el gran Edgar Mora.
2: Hola, hola, ¿qué tal? Mucho gusto una vez más en este canal, en este podcast. Gracias, Noé, por invitarme. Voy a ver qué me invento, pero les prometo que será algo bueno. Gracias. Perfectísimo. Y, por supuesto, también a nuestro
0: querido Moy Meléndez.
3: Hola, ¿qué tal? Me presento, como ya me dijeron, soy Moisés, y mucho gusto otra vez por la invitación a ese podcast. Y les prometo también contar una historia buena, y son mis pesadillas, son mis temores, pero espero que también las comparta con ustedes.
0: Bienvenidos, muchachos. Gracias. Gracias, gracias. Ahora sí, vamos a explicar la dinámica del episodio de hoy. Cada uno de nosotros tendrá un tiempo para poder narrar su historia o relato de terror. Tienen que ser lo más descriptivos posibles. Su único objetivo es darnos un gran susto. Así que hagan lo que sea necesario para que esto suceda. Al final de cada relato, vamos a discutir un poco acerca de diferentes puntos para dejar todo claro. ...y poder tomar una decisión con más criterio. ¿Alguno tiene alguna pregunta antes de comenzar?
4: Eh, yo no. No, no, creo que no. Todo bien. Perfectísimo. Bueno, eh, para, para, para iniciar esto, ¿por qué surge
2: esta idea, Noe? Eh, cuéntanos un poquito de, de introducción. Ok.
0: Esta idea surge, pues, como habíamos dicho, por la temporada de terror... Ya estamos a 30 de octubre. Inicio de todas estas celebridades de celebridades. Celebraciones de Halloween, sí, sí. de Día de Muertos, de, de todo esto que, se, que vivimos. Eh, ¿Qué mejor para entrarnos en, 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 en épocas de horror, de pesadillas, que contar nuestras propias pesadillas? Y no solamente es contar nuestra peor, nuestra peor pesadilla, es poder hacer que otra persona sienta el temor que nosotros sentimos al pensar en ello. Entonces, como dije, vamos a hacer uso de todos nuestros recursos para hacer temblar a las personas que nos escuchan el día de hoy. ¿Cómo no?
3: Perfecto, muy buena idea, me gusta.
0: Me lujo, me agradó, me agradó. Entonces, ahora sí, vámonos de lleno con las historias. Eh, ¿Les parece si empiezo yo?
3: Oye, me hubieras dicho antes que él era fan de historias de terror, ya perdí.
4: Él sí tenía contrato. Idea. No, no. Mala idea.
1: Sí, pero es diferente. <risa> esto ya, de ya estuvo ganado
2: desde un inicio.
4: Sí, claro. Fue o una sea... mala jugada, ¿eh?
2: Por eso es que él va hasta el final, porque de lo que contemos se va a ver cómo es una pero verdadera historia. Sí, claro, o sea, es lo, es lo importante, dejarlo mejor al final. Yo le eché ganas, ¿no? ustedes, Yo le eché ganas con esto y estoy orgulloso de lo que escribí. Yo tengo un pedazo de una hoja de Word y creo que todo tiene faltas de ortografía, pero se puede. <risa> <risa> muy, bien,
0: muy bien, todo se vale, todo se vale. Aquí, aquí hay que ver quién de verdad sí, tiene güey. la carnita para hacer el taco.
1: Es que yo creo que es diferente el ser fan de historias y otra cosa es escribirlas.
0: Exactamente, o sea, no es lo mismo, no es lo mismo. Yo le voy
2: a
3: meter en mi historia para mejorarla. Sí, pues sí. Sí, pues porque no, sí ya no me siento preparado, la verdad. No,
2: sabes que googleala rápido, o sea, googleala y lee lo primero que te encuentres.
3: No, no, o sea, porque yo anoté mi o sea mi historia, pero las ideas principales, pero mejor lo vais, te voy a agregar cosas para que dé más miedo.
2: La, la idea es que la describas un poquito más no no eh sí, o sea sí, de tu historia vayas describiendo por ejemplo decías que te mataba un payaso pues de qué hablar no, el no, payaso
4: miedo,
2: ah bueno es que a mí sí me da miedo o sea porque yo sí me asustaría entonces cuidado con los detalles Así eh, es es que mira no 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 cambia mucho mira yo soy
0: fan de las de las historias de romance y todo esto y no tengo novia o sea que
2: está para <risa> lo mismo porque no quiere Ah, le quiero aclarar al público porque no quiere. Porque le han llegado varias muchachonas. No, más
4: No, <risa> nada, muy... <risa> Va, pues entonces empezamos. <risa> Después de pensarlo por mucho tiempo, decidí que lo que más me daba miedo era
0: ser inmortal. No que me dé miedo la muerte. De hecho, me da más miedo no morir. Muchos pensarían que ser inmortal puede ser la mejor cosa del mundo. Porque pase lo que pase, puedes sobrevivir. Puedes ayudar a mucha gente, puedes aprender muchísimo, puedes vivir muchos años. Pero en realidad, casi nadie ve el otro lado de la moneda. No importa qué, catást no
4: importa qué catástrofe ocurra, todos morirán, excepto tú. Nos va a tocar morir. Y no, perdón nos va a tocar ver a las personas que amamos,
0: aquellos con los que crecimos, nuestros padres, hermanos, amigos, nuestra pareja, a todos ellos nos va a tocar verlos morir. Ser inmortal no te hace más susceptible al dolor o a otros aspectos, más allá de la regeneración, por así decirlo.
4: Ok, ya que más o menos tienen mi idea. Imagínense el siguiente escenario. Están de viaje en un
0: crucero, con el amor de su vida. Van juntos de luna de miel. Están emocionados porque van a comenzar una nueva vida juntos. El crucero viaja cerca
4: de las costas de Japón. Cerca del gran abismo de Challenger. El lugar más profundo del océano. Al menos que conoce la humanidad. De repente... Hay una
0: tormenta. El barco se tambalea de un lado para el otro. No es posible saber dónde están. La neblina y la densa lluvia no permiten que veas más allá de tu nariz. Estás refugiado en tu camarote, tomando la mano de tu pareja, esperando que todo pase y que el otro día puedan llegar a la costa y visitar una hermosa playa. Pero no mejora. Todo se va poniendo cada vez menos favorecedor. En eso... Escuchan como un motor deja de funcionar. Se pierde el equilibrio. El barco se hunde. Tú sabes que serás el único en no morir en ese accidente. El barco está a 60 grados. Escucha los gritos desgarradores de la gente que ruega por su vida.
4: Luchas porque tu pareja sobreviva al menos unos minutos más. Pero sabes que es inevitable. Sabes que en algún momento el agua los alcanzará. Y será un adiós definitivo. Al menos, para ella. Porque tú seguirás ahí. Con el recuerdo de ver morir a la persona que amas en tus brazos. Sin poder hacer nada. Sabiendo que tú vas a sobrevivir egoístamente. Poco a poco el barco se hunde. El agua cubre más del 90% del barco. Ya no hay nadie vivo. Solo quedas tú. Ahogándote. Muriendo y reviviendo una y otra vez Caes por más, de diez, por más de diez mil metros
0: Más alto que el tamaño de la montaña más grande del mundo
4: Sigues cayendo Poco a poco la luz se va perdiendo No puedes respirar Sientes un sofoco la presión del agua hace que tus huesos empiecen a quebrar poco a poco, mientras se regeneran y se vuelven a romper de nuevo. Así, mientras vas llegando al, al fondo del océano, pierdes la conciencia y la recuperas una y otra vez. Sabes que no hay vuelta atrás. No hay forma de salir de ahí. No hay forma de escapar. Tienes...
0: Casi 11.000 metros de agua encima de ti.
4: Es como si estuvieras en lo más profundo de una montaña. ¿Cómo, ¿Cómo podrías sobrevivir? Pues lo haces porque eres inmortal. Porque no puedes morir.
0: Porque no importa lo que pase, tú seguirás ahí. No será una, mu no será una muerte rápida. Ni siquiera una muerte lenta. Será una vida. Llena de dolor, sin poder respirar, sin poder moverte, sin siquiera poder recordar por qué estás ahí. No espera, si
4: sí lo recuerdas. ¿Recuerdas el sentimiento de haber perdido a lo más preciado que tenías? Y seguir vivo por el resto de la eternidad. Ok, ahí termina mi relato. <risa> ok, ok.
0: Eh,
3: no estuvo mal, no estuvo mal.
0: Básicamente, este, quise jugar un poquito con, la, con el tema psicológico, no de terror, porque realmente no me da miedo, eh, a mí en lo personal, eh, cosas fantásticas o cosas de terror, eh, tipo, no sé, hombres lobos, zombies, lo que sea, pero sí me da mucho miedo esta parte de tener que no poder morir, o sea, tener que sufrir por un largo, largo periodo de tiempo. Digo, este es exagerado, pero... Eh, estar ahí sufriendo constantemente... Para mí es
2: lo más terrorífico que puede haber.
3: Sí.
1: Muy bien, muy interesante, no
2: está, está muy chido, la verdad. Sí, sí, sí. sí me gusta. O sea, porque te metes en la historia... Bueno, yo hasta cierto punto... Me perdí en un poquito en la montaña. Pero oh, sí bueno. te metes y dices... ¿Te imaginas que todo el tiempo... O sea, que todo 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 lo que tengas de tiempo... Estés así? Está, está increíble, sí, sí, sí.
0: Me gustó, me gustó. Gracias. Ok, entonces... Pasamos
4: con el siguiente.
3: Eh, ¿Me dices cuando empiece? Va.
4: Eh, sí. Entonces, Moy. ¿Te Voy toca? Yo. Sí.
0: Muy bien, muchas gracias. Sí. El micrófono es todo tuyo.
4: <risa> gracias, gracias.
3: Esta es una historia cualquiera. Otro relato más. Pero no es un relato como cualquier otro. Es el relato de mi infancia. Un relato lleno de tristeza, de amargura y sobre todo lleno de soledad. Esto empieza como un día cualquiera. Un lunes por la tarde llego a mi casa. No recuerdo cómo llegué. No recuerdo quién me trajo. Era tarde. El día estaba nublado. No percebía a nadie. La entrada de mi puerta estaba vacía. Nadie quien me recibiera. Al fondo del patio se encontraba la casa, mi casa de la infancia. La casa que tanto amaba, la casa que me esperaba siempre. Pero era diferente. La casa se veía gris, se veía sola. Había una presencia muy pesada.
4: Y tenía miedo. Tenía miedo porque me sentía solo. Aún
3: recuerdo a mi madre. Que siempre me esperaba en la puerta. Siempre estaba ahí para alegrarme el día. Pero ahora que ya no está, nadie puede alegrarme. Todo es gris para mí. No recuerdo cómo se fue. No recuerdo ni siquiera el último día que nos vimos pero ya no está aquí, me dispongo a entrar a mi casa,
4: pero siento un vacío dentro de mí, me siento solo, sin compañía,
3: sin nadie que tome mi mano, la casa en la que voy a entrar es diferente, las ventanas son negras, todo es negro, pero aún así me dispongo a entrar, porque aún me espera familia
4: ahí. Entro. Abro la puerta. De la cocina. Y todo es
3: sombrío. No hay luz. Y hay tiniebla. Sigo avanzando. Y entro al primer cuarto que hay ahí. La casa es grande. La casa es de dos pisos. Y entre más grande, más vacío me siento. Al abrir ese cuarto, me espanté. Había caras de niños muertos. Caras de bebés sin ojos, con la boca cocida. Estaba aterrorizado. Tenía miedo, pero no encontraba a nadie de quien sujetarme. Me sentía vacío. Esos niños estaban muertos y no sabía qué hacer. Tenía mucho miedo. Y salí corriendo de ahí lo más rápido que pude. Con tanto miedo no sabía qué hacer. Y me escondí en otro cuarto. En ese cuarto. Estaba lleno de telarañas. Y en el rincón. Había una araña que se me hacía extraña. Esa araña me miraba con unos ojos negros. Y yo no podía moverme. Me sentía paralizado. Estaba en shock. No sabía qué hacer. Pero algo de esa araña me, me llamó la atención. Esa araña tenía la cara de un humano. La cara de alguien que extrañaba mucho. Sí, era la cara de mi madre. Y lo peor de todo es que cada rato me decía, como en susurros, que lo iba a pagar. No entendía ese mensaje, realmente no entendía nada. Tenía mucho miedo, pero estaba paralizado. Quería gritar, quería salir corriendo, pero no podía. Esa araña se empezó a acercar a mí y yo no podía moverme. Y entre más se me acercaba, más tenía ganas de salir de ahí. Y de repente vino un destello de luz. Alguien llegaba en un carro. Se veía por la ventana como salía mi padre de un auto. Y volteé y ya no estaba la araña. Me miré por el primer cuarto y ya no había ni un bebé. Y tenía miedo. Y salí corriendo con mi padre a sus brazos. Pero cuando salí de la puerta ya no estaba. Ya no existía nadie. Y otra vez con miedo y con vacío... Decidí entrar a la casa, buscar a mi hermana, buscar a mi padre, buscar a mi familia, pero no encontré a nadie. Decidí ir al cuarto de mis padres, un cuarto que me hace sentir solo y vacío. Al llegar ahí, encontré un payaso, un payaso terrorífico, con sangre y un cuchillo en las manos. Este payaso no tenía vida. Me hacía sentir solo igual. Pero fuera de esa máscara de payaso, me di cuenta que era mi padre. Y se dio la vuelta y tenía una navaja enterrada en la espalda. Estaba solo, me sentía solo y estaba aterrorizado. Lo único que quería es encontrar a mi hermana porque, porque no entendía nada de lo que estaba pasando. Tenía mucho miedo. Y decidir a nuestro cuarto, el cuarto de mi hermana y el cuarto mío. Mi hermana, una hermana tan bella, inocente,
4: ella no conoce el mal, pero también estaba muerta. Estaba muerta en su cuna.
3: Estaba muerta sin ojos, su boca cosida.
4: No sabía qué hacer. Tenía miedo. Había perdido a mi familia. No sabía qué hacer. Pensé que era una pesadilla. Y estaba seguro que una pesadilla.
3: No, no quería seguir ahí. Quería salir de esa pesadilla. Salí de mi casa. Aterrorizado. Pero por más que quería, no podía. Estaba encerrado ahí. No pude salir de mi patio. No sabía qué había pasado, no encontraba a nadie más. No sabía qué tenía que hacer, no tenía a quién llamar. Mi única familia, mi único hogar no existía. Oré a Dios, recé por despertar de un sueño,
4: una pesadilla a la que yo no quería estar ahí. Recé, me agaché,
3: lloré, porque apenas era un niño, un niño que puede hacer en esos momentos, no puede hacer nada. Recé lo más que pude, hasta que pude despertar. Estaba muy feliz de haber despertado, sí, estaba muy feliz. Pero cuando desperté, mis manos tenían sangre. Yo estaba empapado en sangre. Y me di cuenta que no era una pesadilla. Un día cualquiera, mi mamá
4: me hizo enojar, y yo la maté, y maté a mi hermana. Posteriormente mi papá llegó, y yo estaba aterrado, y fui a buscar a mi madre, la agarró,
3: y no sé qué tenías, se me sentía poseído en ese momento, y recuerdo haberle enterrado una navaja en la espalda. En la espalda. Sí, no era una pesadilla. Todo eso fui yo. Y la pesadilla en la que estoy viviendo es mi
4: infierno, porque es donde merezco estar. Ya. Ay, cabrón.
2: <risa> <risa> me gustó, me gustó. De verdad que sí me, me metió el miedo. Eh. Te juro que, cre que al principio pensé que era una historia tuya, o sea que todavía ha sido un sueño. Pero cuando diste no, ese es giro, que mi sueño. respeto, respeto, respeto. respeto. Quiero
0: Ajá. pensar, por gracia de Dios, que fue un sueño y no estás
2: confesando un crimen en vivo. No, porque ahí, ahí fue el giro, ahí fue el giro. O sea, fue, fue... De hecho, yo pensé que iba a aplicar la del sueño del subconsciente, que sueñas cuando sueñas, ¿sabes? O sea, mm. el del sueño donde despertaba que estaba en sangre, era otro sueño donde a lo mejor representaba otra cosa, ¿sabes?
3: No, no, no. De hecho, les dije que iba a estar basada en una pesadilla. Eh, la pesadilla de niño, cuando yo era niño, es que y siempre, siempre era lo mismo. De hecho, era una pesadilla constante y me gustaba tenerla, que es lo peor. Cabrón. En esa pesadilla <ríe> estaba en la casa de mi de mi abuela. Yo vivo en un lugar donde mi abuela está al lado, pero esa abuela, ¿Sí? esa abuela, esa casa siempre la soñaba gris, sombría, no sé por qué. Y siempre el primer cuarto, porque está rara la casa de mi abuela. El primer cuarto encontraba niños muertos. O sea, siempre Encontraba niños, bebés muertos, con sin ojos y con la boca cosida. Y posteriormente entraba a otro cuarto y veía payasos, en otro cuarto había arañas. Y al último veía a mi abuela como endemoniada, pero pues mi abuela no la quise meter aquí. Entonces me basé en, ese, en esa pesadilla que siempre tuve de niño y me basé en el hecho de perder a mi familia, que es uno de los más grandes miedos. Amo a mi familia y nunca la quisiera perder.
0: Viejo, Entonces, pero es en que...
4: eso va o sea, a ser mi
0: sueño. Suena tan real, o sea, suena como que lo hiciste la semana pasada y que o estás ocupando esto para, para limpiar tu... La conciencia. Sí, claro, o sea, no manches, o sea, eso eso sí, estuvo bueno, estuvo bueno.
1: Eh, o sea, sí. bien. Me,
0: me, me gustó lo de las arañas, pero me quedé por el final. Qué buen plot. Sí, que sí, sí,
2: sí, sí, sí. Se la jugó bien, te la jugó bien, estuvo muy sí, chida. sí. sí.
1: A, a mí me gustó cómo manejaste el tema de la soledad. Sí.
4: Ajá. <ríe>
2: rifado, rifado. que
4: muy buena. Sale ah, esta.
2: Creo que debía haber pasado yo porque la neta la mía está un poquito chafa. Ándale. <risa> ¿Ah,
3: dale, lo que sea.
2: Ay, Dios vale. mío. Usted me informa cuando ya joven jovenoé.
0: Muy bien. El siguiente en pasar va a ser Edgar. Así que
2: prepárate muchacho porque el micrófono es todo tuyo. Bueno, eh, mi historia tiene un enfoque más eh, al sueño, igual que la de Moy, pero se va a desenvolver y ustedes me dirán qué pasó. Ahí les va. Esto está siendo leído, créanme que está siendo leído, para tratarlo a hacer un poquito mejor. Esta historia se desarrolla en tu misma casa. Eso sí, para que tenga un poco más de realismo, es necesario tener por lo menos una ventana en la sala Quedé al patio, aquella donde atraviesan los rayos del sol a mediodía. Comienza como cualquier otro, son las 4 de la tarde, acabas de comer y decides relajarte un rato en tu sala, ¿por qué no? Cuando de repente te da el mal del puerco y te quedas dormido. El tiempo pasa y en pequeños lapsos tú abres tus ojos, dándote cuenta que el sol se está escondiendo. Las sombras sobre las, sombras sobre las paredes siguen su curso hasta taparlas por completo. Te vuelves a dormir. Pasa el tiempo. Misma acción. Entre parpadeos abres los ojos y lo primero que ves es la ventana. El problema es que ya no hay sombra, el sol pega más fuerte que nunca. De un brinco por el susto te levantas y te cuestionas si te has quedado dormido hasta el día siguiente, como suele pasar en muchas ocasiones. Revisas tu celular y sorpresa, no enciende. Recuerdas que te has quedado dormido viendo videos y no sabes si lo bucleaste? Si lo bloqueaste, perdón. ¿Se ha quedado sin pila? No lo sé. Tomas asiento y te relajas. Miras al reloj de la pared y te fijas que son 5.21. Piensas que debe ser puramente sugestión y que las sombras que viste sobre las paredes fue parte de un sueño. Cuando de repente tocan a tu puerta. Dejas que sigan tocando. No te interesa. Quien sea. Sigues un poco desorientado. Que sigan tocando. Los toquidos siguen y en afán de molestar aumentan. Enojado te levantas a abrir para darte cuenta que no había nadie. Te empiezas a sentir extraño y te preguntas, a todo esto, ¿dónde están mis padres? Hoy es uno de los pocos días donde no van a trabajar. ¿Por qué no los veo? Vuelves a ver el reloj y te das cuenta que son 7:21. ¿Qué? ¿Por qué ha pasado tanto tiempo? Empiezas a caminar por toda la casa cuando escuchas en el patio el llorar de lo que podría ser tu madre. Y por lo que escuchas, está al teléfono. Lo primero que piensas es que alguien ha fallecido o algo terrible ha pasado. Y esperas que entre para que te cuente qué ha pasado. El problema es que nadie entra. Desesperado y asustado, sales para cerciorarte de lo que escuchaste era real. Pero nada. El patio está completamente vacío y el sol es insoportable. En el momento que ocupas tus manos para cubrirlo, no lo logras. No logras hacer sombra. No hay sombra. No existe. Con esfuerzos levantas la mirada y te das cuenta que el sol no está. No hay nada. En el cielo solamente hay un aro de color rojo donde debería estar el sol. ¿Qué está pasando? Preocupado y con miedo te cuestionas una y otra vez. ¿Será un sueño? Estoy muerto. ¿El mundo se terminó mientras dormía? Regresas a la casa a ver el reloj una vez más para ver si aquí el tiempo tiene sentido. Ahora son 3.20 pero hay algo raro en el reloj, han pasado un par de minutos o es lo que crees, no está seguro y siguen siendo 3.20, pero de repente la manecilla que marca las horas del reloj se mueve tan rápido que no llegas a verla, el minutero y el segundero no se mueven, desesperado busca salir de la casa pero no es posible, no alcanzas la puerta, no logras girar la perilla, no la abres, con mucho miedo cierras los ojos con mucha fuerza y pides que esto se acabe. Los, los miedos te llenan. Desesperado y con lágrimas en los ojos, los intentas volver a abrir. Ahora te encuentras sentado en la sala. Y el reloj marca 1221. La luz que asemejaba el sol en el patio ya no estaba. Simplemente había oscuridad y muchos destellos en el cielo. Con un grito desordecedor, despiertas. Solo han pasado un par de minutos. Imagina que este sueño retumba desde entonces. Pudo haber sido ayer, pudo haber sido hace una semana, hace un mes, hace tres meses. Tu subconsciente te quiere decir algo. Imagina que viajaste al futuro. Lo que viste era acontecimientos del 2021. Imagina que las manecillas de reloj te han engañado y que las horas eran segundos. Y justo cuando se quedaba quieto, te
4: quería decir el mes en el que iba a pasar lo que tú viste y ya se acabó igual qué buen plot twist ahí está estuvo bueno me gustó sí sí sí
0: esa es, de de, o sea, de que fue algo del futuro me, me gustó
2: sí sí quería quería enfocarme más en ello no lo quería hacer tanto un sueño le buscaba un un ejemplo más más realista pero quise enfocarme en en, en el reloj como que fuera el determinante que eso uh -huh. te haga pensar sabes que te que el miedo que existe es lo que vaya a pasar en un futuro, y lo peor es que sepas qué va a pasar y que no puedas hacer nada. Porque nunca doy el ejemplo de que, pues, cambió esto, esto, no. Él, él vivió todos los acontecimientos, todo lo que va a vivir, lo de, lo, lo de llorar, lo de los estallidos, que puede ser una guerra. Hay, hay imaginación, hay imaginación, y yo creo que ese es el miedo más grande, ¿sabes? Saber lo que va a pasar y no poder hacer nada. Siento que eso, sí, bueno. eso afectaría. Sí, sí.
1: sí, no puedes cambiar las cosas.
2: No manches. Más
3: es que miedo, vaya. siento que es hipotencia, ¿no? No poder ah, exactamente, cambiar exactamente,
2: exactamente. Ok, ok, sí, sí, en realidad es cierto, es cierto. Y, se,
0: vale, y también será feo, o sea, que nadie te pueda creer, o sea, no se lo puedes contar a nadie.
2: Eh, sí, imagina, o sea, vas directo al manicomio, o un pequeño, de, de, un poquito de esquizofrenia por ti mismo, pero pero sí, sí, esa fue mi historia. Muchas gracias. No, muchas gracias. Muy bien, muy bien. Venga, venga, hey. si viene lo mejor.
3: Sí, se viene a lo mejor, creo que sí.
2: <risa> ya ves,
0: Mau, tienes altas expectativas de todos nosotros.
1: Ah.
3: Sí. Anda esto y en el debate, el último, les voy a decir algo, pero vale,
0: me lo recuerdo. Va, 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 va. Me late. Entonces, sin más, ¿estás preparado, Mau?
1: Sí, ya, ya estoy listo.
0: Muy bien. Entonces, prepárate, porque el micrófono es todo tuyo. Adelante.
1: En, me costó mucho decidir cómo de qué iba a ser mi historia pero llegué a la conclusión de que bueno, y eso también es como parte de mis miedos pero creo que lo más aterrador es lo que, algo que puede pasar, algo que es realista entonces, pues mi historia sí tiene un par de detalles que están basados en historias de la vida real
4: eh, ok, ahí va. Has tenido una semana difícil. El trabajo se ha vuelto tu nuevo hogar
1: y ni siquiera has tenido tiempo para estar con tu novia. Se avecina una semana difícil. Es lunes. Despiertas, tomas un poco de café y caminas hacia la puerta de tu departamento. A lo lejos, notas que el espejo de tu auto está doblado. Y recuerdas que no estará así la noche anterior. Pero no le das importancia porque tienes una gente importante. El martes
4: transcurre como si nada, como un día normal. Pero el miércoles, antes de salir al trabajo,
1: no encuentras las llaves de la puerta. Buscas por 10 minutos en tu departamento y las encuentras en el sofá, lo cual te resulta extraño. Porque siempre, siempre las dejas en la barra de la cocina. Y además de eso, tu novia sigue dormida. El jueves, crees escuchar un golpe en la ventana. Y te asomas, pero no ves nada.
4: Supones que es un animal. No tiene importancia.
1: Ya quieres descansar.
4: Por fin llega el viernes. Te puedes relajar.
1: Llegas del trabajo. Platicas con tu novia y le invitas a cenar, después de semanas de no haberlo hecho. Durante la cena, te expresas su inquietud sobre el estrés que has tenido, pero le aseguras que estás por finalizar el proyecto de tu trabajo. Crees que es un momento perfecto para mencionarle de tus planes de mudarte a otra ciudad y formar una familia. Ella está dispuesta a seguirte, y por fin te encuentras en un punto de tu vida que siempre has deseado. Después de cenar, llegas a tu departamento, besas a tu novia y te dice que le da un poco. Tú decides jugar en la computadora y te pones tus audífonos. ¿Te gusta estar en el escritorio? Tienes una ventana con vista a la ciudad. Desde ella puedes observar la lluvia, la cual te tranquiliza. Después de un rato de estar jugando, te da sed. Te quitas los audífonos y notas que la casa está muy silenciosa. Normalmente escuchas a tu novia hablar o hacer algún tipo de ruido. Bueno, te levantas a la cocina, pasas las salas oscuras y tomas
4: un vaso con agua. Regresas a tu escritorio. Al observar la ventana, te das cuenta que hay un reflejo extraño, como si estuviera detrás de ti.
1: Giras, pero inmediatamente sientes un golpe muy fuerte en la cabeza. Te tardas, te toma unos segundos recuperarte, pero para ese entonces sientes como alguien está atando tus manos y pies. Lo siguiente te pone un pedazo de toalla en la boca, de manera que no puedes gritar.
4: Levantas tu, tu, tu mirada, intentas ver su rostro, pero ves que está cubierto con un pasamontañas negro.
1: No puedes distinguir sus facciones, solamente sus ojos. Analizas la situación y te percatas que tu novia está atada al otro lado del cuarto. El invasor se dirige a la cocina y coloca una pila de platos de porcelana sobre tu espalda. Se acerca a tu oído, sientes una respiración muy pesada y te susurra. La vida de tu novia depende del sonido de estos platos. Se acerca a tu novia, la toma
4: del cuello y te dice: Si por un momento dejas de ver, suplicarás por su vida. Después de esto, ves como la arrastra al sillón de la sala
1: y comienza a violarla por lo que parecen horas. Mientras lo hace, sus ojos no dejan de acosarte. Lo único que puedes hacer es ver cómo caen sus lágrimas. Después de lo que parecían horas, la deja tirada en el suelo, se dirige a la cocina y como si nada, destapa
4: una de tus cervezas. Se sienta a tomarla mientras te mira directamente a los ojos. Acto seguido,
1: se levanta. Y caminas a los cuartos. Escuchas cómo empieza a vaciar tus cajones y a tirar todas tus pertenencias. Ha pasado tanto tiempo que las ataduras cortan la circulación.
4: Esperas un rato más y todo está en silencio. Parece que ha pasado una hora. Poco a poco intentas levantarte pero no puedes hacer
1: esto sin tirar los platos. Te arrastras hacia tu novia y notas que el hombre del pasamontañas sigue en tu casa y está observándote desde la puerta del cuarto. Volteas a ver a tu novia y ella sacude la cabeza mientras llora e intenta gritar. Inmediatamente escuchas el golpe de un martillo contra su cráneo y la sangre salpica en tu rostro. Con cada golpe ves como la vida se extingue de sus ojos y con ella los sueños que estabas por formar a su lado. Unos momentos después el atacante sale corriendo por la ventana y te acurrucas junto al cuerpo de tu novia. Te arrastras a la cocina y con mucho esfuerzo consigues un cuchillo para cortar tus ataduras. Hablas a la policía y mientras ellos vienen revisas la casa. Te das cuenta que no se llevó ningún objeto de valor. Regresas a la sala, te arrodillas y por fin rompes en jet. Han pasado varios meses y aún no se encuentra un sospechoso. No dejó ningún tipo de evidencia en la casa, pero la policía te comenta que han ocurrido casos similares en la ciudad. Tu cerebro no puede procesar la pérdida y no has podido usar audífonos desde aquella noche. Tienes que moverte frecuentemente
4: y nunca puedes tener una entrada a tus espaldas o te da un ataque de ansiedad. Ok, eso es todo. ¿Me ¿eh? Bueno. Sí,
2: me, me gustó, me gustó bastante. Comenta, comenta, comenta.
4: Ah,
1: esta historia, bueno, como les digo, es una parte de mis miedos porque una vez tuve una experiencia similar en la que pues, yo estaba con las audífonas y alguien intentó meterse a mi casa. Y la otra parte es que muchos detalles están inspirados en psicópatas que sí existieran. Entonces, para mí eso es lo que da más miedo, que sabes que hay gente así allá afuera y que incluso eh, pueden pasar muchos años en que los atrapen. De hecho, el, una de, de estas personas, Mm, cometió esos crímenes como por los 70s, 80s y hasta apenas lo pudieron identificar en el 2018.
3: Sí, sí, escuché de ese caso.
1: Ah. Y pues también está esa parte del miedo de perder a, a alguien que amas sin poder hacer algo.
0: De nuevo, los, o sea, lo de la impotencia, ¿no? Sí. Ay... Me, me quedé
3: sin palabras. ¿Nosotros vamos a votar o cómo?
0: Eh, sí. Vamos, vamos a, a votar
3: y aparte el público, ¿no? Creo.
0: Eh, exactamente. Eh, okay. Lo que sigue ahorita es este...
2: Ay, perdón, estoy todavía en shock. <risa> eh, es que sí se siente, la verdad. Yo, yo la neta, un comentario así rápido. Yo me quedé con, con el miedo que existe después de la situación, ¿sabes? Porque ya no puedes volver a vivir a una vida normal. Ajá, exacto. O sea, el miedo que vas a vivir todos los días llegando a tu casa, ver el espejo de tu carro, tratar de sentir la presencia. Porque muchas veces pasa, aunque sientes que, sabes que no hay nadie atrás, tienes esa sensación en la espalda de que hay alguien. Tal vez sea un fantasma, tal vez no, una presencia extraña. Pero ya el miedo ya no te lo va a quitar nadie. Entonces, sí, te, que, quedas sí ya no. te quedas pensando. O sea, el... se
0: supone que tu casa es el lugar más seguro que tienes. Y que vivas todo eso. No manches,
2: o sea, debe ser...
0: Ay, Dios.
4: Y ok, es que,
2: eh, son, son marcas de psicópata, o sea, sí, también te quedas con esa idea, sí, 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 está, Ay, está muy chido, está muy chido.
0: Me gustó, me gustó. Ok, eh, lo que sigue es, vamos a discutir eh, brevemente eh, cuál fue la que más nos pareció eh, más más terrorífica en el sentido personal, o sea, cuál de verdad te, te sacó este un suspiro, o te hizo voltear a ver si no había nadie, o te hizo prender la luz... O, o, o algo, o sea, ¿cuál fue la que más te afectó? ¿Sale? Este Y... Eh,
2: ¿Sí?
4: No, sí. nada, comentar eso, sí. Entonces,
0: este... Ah, o, algo aclarar, eh, es totalmente eh, imparcial, o sea... Eh, ni, no hay ninguna... Eh, ¿Cómo decirlo? O sea, que, que, que no afecte la, la parte personal, o sea... Tírenle con todo lo que tengan.
3: Okay. ¿A cualquiera?
0: O sea, ¿a
4: cada uno? ¿Eh? ¿O no, la, cada uno?
0: El que les gustó, o sea, que no, no se sienta mal por todos los demás, que... O sea, no sé si me explico. vale O sea, que vale. puedan votar libremente, no hay, no hay prejuicios, no hay nada, adelante. O sea, <risa> sin presión. O sea, decir lo que pensamos, sin más. <risa> claro, o sea, la que les haya gustado, sin prejuicios y nada. Dale, oh, vale. iniciamos. Okay,
2: okay.
4: Este...
0: ¿Les parece que vamos de atrás para
2: adelante? Ok.
4: Perfecto.
2: ¿Va? Entonces... Sí. Bueno, 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 no Mau. sé qué diga Moy. No sé qué diga Moy.
4: Ah, ¿no sé muy. Sí, sí. Va. Entonces,
0: Mao, cuéntanos, así brevemente, ¿cuál fue la historia que más te gustó y por qué?
1: La que más me gustó y como que, la que me provocó más miedo fue la tuya. Porque... Siempre me han, me han gustado esas historias en las que como que estás destinado a una, a una eternidad de sufrimiento en la que literal no tienes escape de ninguna manera y, o sea, eso es lo que me da miedo. y aparte me gustó con ese detalle bueno eso que pensaste del del agua de la presión ¿no? ese concepto me gustó mucho o sea combinado con la inmortalidad siento que es una muy buena historia y pues aparte de eso que como eres inmortal, pues ves como todos se mueren y sabes que, o sea, sabes lo que te espera y no, no puedes hacer nada tampoco. Ni te sí, puedes sí. salvar ni nada. Wow. Muchas gracias. Entonces,
0: tenemos un voto para Noé.
3: Para Noé, perfecto.
0: Este, muchas gracias.
2: Este, Moy. No. Fue... Yo, Edgar. Pues Cuéntanos, yo creo, brevemente. Yo creo que sí, sí me quedaba con la historia de Mau, la verdad. Eh, yo creo que por el, el punto de lo realista que es, que puede ser, porque sí te enfoca a esto. Te digo que yo me sentía en el cine, de esas historias que se narran como documentales, porque así me sentí y sí me dio el escalofrío. Entonces yo sí me quedaba con su historia por lo mismo y por, pues por el hecho de, de que sabes que te puede pasar, ¿sabes? No, no es tanto de pues ya la escuché y pasó en tal lado o pasó en tal año, ya la gente ha cambiado, cuando realmente no es cierto, y no sabemos toda la gente que pueda crear, bueno, pensar así, y que no se ha animado a hacerlo. Entonces, yo uh -huh. me quedo con esa duda y ese miedo a que, que pueda pasar, ¿sabes? Yo me quedo con la de Mau.
0: Ok, uh -huh. entonces, Mau, ¿algo que quieras agregar? Uh -huh. ¿Agregar?
4: Sí, pues, o sea, como,
1: como les digo, que a mí me pasa algo, o sea, obviamente, no a ese nivel, pero de que una vez se metieron así a robar a mi casa y yo, yo tenía los audífonos y no o sea, no me di cuenta ni escuché ni nada entonces pues sí es muy probable que pueda pasar eso a cualquier persona y pues no sabes ni quién no sé, la gente ya es luego muy rara y no sabes en qué piensa. Siento que
2: tantos
0: psicópatas allá afuera
2: como sí, los que sí. escriben anime. Sí, sí, algo así me han contado.
0: No, ni le, ni le digas, ni le menciones el anime a Mao.
2: Okay, okay. Ese será el tema para otro
0: podcast. Sí, 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 es otro episodio. Este, perfecto. perfecto, entonces tenemos un voto para Mao y un voto para Noé.
3: Entonces. Bueno, voy. dos votos para Mao. Ok. okay. Eh, me gustó la historia de Mao y principalmente eh, fuera de la, del relato que hizo, sino el tema que tocó. Eh, me gustó muchísimo porque es algo que te puede llegar a pasar eh, Yo tengo igual a, a mi novia y, y a mi familia sobre todo Que si llegaran a entrar alguien en mi casa y Llegaran a matar a mi familia llegar a hacerle cualquier tipo de cosas Y al final no poder hacer nada Tener esa resignación, esa impotencia Esa, esa sed de venganza sin poder hacer nada eh, Creo que es lo que más me gustó de su historia porque es lo feo, lo más terrorífico que le puede pasar a alguien. Eh, que le hayan hecho algo a su familia o a la persona que ama y nunca pudo haber hecho nada.
0: Chas. Sí, 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 es que está buenísimo. Sí, sí, de acuerdo, de acuerdo. Ok, entonces tenemos dos votos para Mao y un voto para Noem. Eh... La verdad que... Quiero agradecer a todos ustedes porque realmente todas sus historias estuvieron buenísimas, o sea, iba, o sea, quiero aclarar algo, iba a ser el episodio con la luz apagada, <risa> sí, cosas o así, sea, la neta sí me rajé, <risa> sí claro, o sea, pasa, sí, entonces, este, pero la que más me pareció, eh, en lo personal, terrorífica fue la de Moy. Eh, Ay, porque, o sea, como dije, el plot twist del final, o sea, yo en un momento sí pensé, dije, este güey, eh, este, este güey sí lo hizo y lo está confesando, o sea, eso fue lo que me dio el terror. O sea, que podía tener, o sea, podía estar entrevistando a un verdadero asesino serial. O sea... Eso sí me dio, me, me dio miedo, o sea, digo, no es desconfianza, pero lo contaste con un realismo, o sea, de que, ah, es que desperté y me dio, me dio gusto despertar, pero yo los maté. No manches, <risa> o sea, sí, sí es así como que me, me, me así un sentimiento de, este, no, sí, deposítale. <risa> <risa>
3: vale, vale, ¿es que iba a agregar algo?
2: Okay ah, cierto, ¿Sí? cierto.
4: No... Eh, ah, ok, perfecto.
3: Eh, la historia que les conté fue improvisada porque la historia real no iba a ser esa. Entonces, cuando tú contaste tu historia, dije: No, tengo que cambiar la historia completamente. Y todo lo que fui contando, la mayoría fue improvisado.
2: Okay, okay, ok. Eso le dice es
3: mucho. Claro,
4: <risas>
3: es algo que incluso fui inventando y lo iba sintiendo. No, porque yo también
2: lo sentía yo también lo Yo creo que todos, o sea, importante. Y es que, es que ¿sabes qué? Me causó mucha curiosidad en lo que decía Moy, como dice Noé, sientes que sí lo está contando con tanta seriedad, porque lo dice en el contexto que de niño lo sentía, o sea, de niño lo soñaba, que iba a la casa de su abuelita que veía a los niños muertos, y lo peor es que le gustaba ese sueño, o sea, te metes en el papel muy cabrón,
3: Sí, sí, me gustaba ese sueño, no sé por qué.
2: O sea...
4: saben
2: qué? <risa> se me ocurrió algo. Eh, bueno, no sé
0: ustedes qué piensen. este Mau, ¿te acuerdas que había un test de psicopatía?
1: Sí, sí recuerdo que lo hicimos.
0: Eh, eh,
4: me yo gustaría que... Examen. Yo también. ¿Eh? ¿Qué sí.
3: A ver, no sé si es algo que se deba de contar aquí. <risa> Pero eh, yo cuando fui a... Porque yo ya había ido a una escuela de medicina antes, a la que voy ahorita. Y eh, pues como es privada, te hacen cualquier tipo de pruebas, ¿eh? Para alcoholismo, este, este, pruebas mentales. Y en esas pruebas mentales salí mal. <ríe> sí, sí. Y en una de esas era salí con tendencias a ser sociópata. Tendencias, Ay, no lo soy
2: no bueno, Ay. entonces sí, sí me gana porque yo el que hice fue de Facebook, entonces se, se vale. Sí. Se vale.
3: Sí, yo también, o sea,
0: del que hablo, o sea, fue en internet que hicimos un, un, un pequeño test de psicopatía, a ver qué tan psicópata eres, y te daba un puntaje, no sé, del 1 al 20, creo, Ajá. donde 20 era lo más psicópata que había y pues uno era un pan de Dios, ¿no? Claro. Entonces, digo, no sé qué tan real sea, de psicólogos que nos escuchan, este, perdón, perdón por, por confiar en un test de, de, ¿De internet? internet, pero está interesante, o sea, tengo, tengo interés en saber qué tan psicópatas son. O sea, porque la neta, los, los tres redactaron una muy buena historia. Y, y son cosas, o sea, que... Bueno, creo yo, todo, todos los quedan en su cabeza.
2: ¿Eh? Pero... Sí. <risa> bueno,
3: o sea, no es por acreditarme ni nada, pero creo que la, la historia más sociópata fue la mía, ¿eh?
2: Es que sí. Ajá, o sea,
3: sí, sí. No, él lo dijo
2: desde el principio. ¿Eres un asesino? ¿Te estás confesando? Sí, sí, sí.
0: O sea, como dice como dice Edgar, o sea, lo más terrorífico de lo tuyo es que fue cuando eras niño. O sea, ¿qué tuviste que haber pasado para tener esos, esas imágenes en tu cabeza? O sea,
1: Y que no te gustara el sueño.
0: Ay, y que lo repitieras una y otra vez, o sea. Ok. Bueno, no
3: todo verdad, pero sí, se vaya a repetir. Varias veces se repitió en infancia ese sueño.
0: Más o menos como cuántos años tenías, así nomás para quitar la duda
3: Como Aproximadamente unos 8 a 10 años Y después se repetía O sea, no era Constante en un año y después se repitió hasta los 14, 15 O sea, pero, eh. pero En edad, porque o sea, Entre los 8 a los 10 más o menos se repetía seguido Y después se repite otra vez Pero ya lo había dejado ese año, ya hasta ahorita, ¿no?
0: Hasta el día de hoy
3: hasta, hasta el día de hoy que me, me... Cuando tú me dijiste que íbamos a hablar de eso, me acordé de ese sueño.
0: Y dijiste, no, hombre, de aquí soy.
3: <risa> de aquí soy.
0: <risa> no, es que, neta mis respetos para todos ustedes, están bien locos.
4: <risa> Gracias.
0: <risa> <risa> no, estuvo muy chido. La verdad que me encantó poder escuchar todas sus historias. O sea, no... No soy muy fan del terror, digamos, de cine y todo eso, pero ese tipo de cosas... Tipo Creepypastas, tipo todo esto, me encantan, o sea, está muy chido, me, me, me encantó, me encantó el tema.
3: Sí, me gustó también el tema de, de hoy.
0: Me gustaría poder repetir un, en, en otro momento, digo, cuando se dé. Improvis
3: en improvisando historias ¿Tienes? y a ver quién gana.
0: Estaría bueno, sí, sí. Vamos a ver qué, qué, qué se arma por ahí, pero, este, no, nada, muchísimas, muchísimas gracias por sus historias, de verdad sí me dieron miedo, todas, todas me dieron miedo por ejemplo, eh, así resumiendo pues la de Moe, pues sí, me dio miedo porque era eh, un asesino eh, la de Edgar, me acordé de un de un este sí, un loco ¿Cómo que se conocí me... <risa> no <risa> bueno, no tiene mucho que ver y sí a la vez eh, este, ¿cómo se llama? el efecto del demonio de la Plaza. no sé si lo conozcan no, oh, no, no, no me suena el demonio de Laplace es, es un concepto como cuántico que dice que qué pasaría si una persona o un, una ente, una entidad, el demonio de Laplace, así llamado, una entidad ficticia, supiera la posición de todos los átomos del universo en el tiempo. Resumido de otra manera, una persona que sabe qué va a pasar y que puede repetir una y otra vez un hecho para que pase como él quiere. Manchester. O sea que, que, como sabe dónde van a estar los átomos, se mueve a donde van a estar los átomos y, y los mueve como él quiere que sea. Pero solo él sabe, los demás no saben. Es como si estuvieras en un bucle, pero no nada más una persona sepa, todos los demás viven su vida normal.
2: Está buena ah, pues, esa, eh. Está buena. Sí, sí, sí.
0: O sea, creo que hay una película, ¿no? El Día de la Marmota o algo así.
2: Eh, no sí, sé, que sí.
0: no, no sé. Similar, ¿no? M más o menos. No la he visto bien, pero
2: creo que más o menos es el concepto.
0: Entonces o sea, me recordó a eso.
2: La única de bucles que conozco es la de Miss Peregrine y los niños asombrosos. <risa> ah, sí, me acuerdo de haberla visto, pero ya no me acuerdo bien de quién eres. Sí, sí, igual de los bucles. O sea, controlan un espacio y tiempo determinado y repiten el día todo. todo el... O sea, igual todos los días. Todo, todo, todo. Permanecen en ese ah, bucle. Donde, Simón, no, Simón. donde no influye el tiempo ni, ni nada. Pues más o menos así me, me, me recordó tu historia.
0: Y okay, de okay. Mao, eh, o sea, me encantó tu historia, porque literal yo lo viví, o sea... Cuando lo estabas contando, yo lo estaba viviendo así, o sea, no lo viví personalmente, o sea, me refiero a que lo estaba viviendo ahí, imaginariamente, cerré los ojos y dije... ¡Chali! O sea, lo de los platos estuvo buenísimo. Sí. O sea, de que no te puedas mover, no manches, o sea... Estuvo muy bueno, o sea, me, me encantaron los tres. Eh, digo espero que igual les haya gustado mi
2: historia y sí, este me historia. sí sí bastante bastante
0: y nada algo, algo que quisieran agregar antes de terminar este episodio
2: pues eh, felicidades eh.
0: al
3: ganador Mau por, porque fue el que ganó de las historias felicidades
1: gracias gracias igual les quiero felicitar porque manejaron temas que no son muy comunes en historias de terror esa parte de los sueños, creo que no hay muchas historias que, o sea, que realmente exploren eso. Y creo que tiene mucho potencial. O sea, sí si, si te hace sentir como, como ese miedo. Entonces, pues sí, estuvo, estuvieron muy buenas las historias. Tú, tú como experto, Mau, ¿qué, ¿qué nos podrías decir
2: para, para agregarle ese, ese feeling? Bueno, en mi caso, por ejemplo. O sea, ¿Sí el, ¿El feedback? Ajá, exactamente. ¿Qué crees que le hizo falta a esta historia para decir, esta dio más miedo?
4: Mm, yo creo que... O sea, en, en tu historia ah, me, sí. me gustó mucho
1: cómo manejaste eso del tiempo. Y okay. que, creo que en, en esa parte es donde pudiste expandir un poco más. Porque... Ah, vale, 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 vale. O sea, realmente el terror creo que se resume a Cosas que tú no controlas o que no te puedes explicar a ti mismo cómo están sucediendo. Y, por ejemplo, eso del tiempo te da... No, o sea, de ahí puedes sacar muchas, muchas cosas.
4: Ok, ok,
2: sí, sí, sí. Me debía haber enfocado un poquito más. Gracias, gracias, Mau.
1: Oye, qué, qué buena
0: definición, ¿eh? Qué buena definición del terror. O sea, mm -hmm. eso que no controlas y que no entiendes. O sea, creo que es una muy buena definición. Me gustó. Sí, sí, de hecho sí lo dijo bastante bien.
2: Sí. Eh, Edgar, ¿algo que quieres agregar? Pues nada, que todas sus historias estuvieron increíbles. Yo soy muy miedoso. Yo creo que va, voy a ir desarrollándola por etapas. Primero va a ser la de Moy, con el hecho de que me lo encuentro en la escuela y que un día va a ser algo. Un día me va a dar un mensaje. ¿Sabes que A ti te considero <risa> mi amigo. No vayas. Y me manda la idea. Hoy, no <risa> Hoy no vengas. Hoy no vengas. ¿Es lo que más pienso no. ahorita? No, no no, no,
3: no. O sea, no, no, tampoco, no
2: mami. Dice, no te mandaría mensaje ni te creas. No pues... nope, <risas> te avisaría,
3: no te avisaría, <risas> <ultimate>. <risas> No, no, a veces sí, medio apático, pero no, no, llegaría a extremos.
2: <rossimidos risa> eh, no, de, ahí, poquito. de ahí, yo creo que sí me con la de Noé, eh? porque yo... yo, yo, yo me gustaría en ese punto ser inmortal, pero no había visto esa perspectiva de vivir. O sea, sí te lo dan a entender de todas las películas que hablan sobre gente inmortal. Y yo una vez la única que me pude acordar fue la de las tortugas ninja con este que desea morirse. Pero realmente eh, sí me dio el miedo, sí me dio el miedo esa sugestión de estar todo el tiempo viviendo el mismo terror porque no puedes morir. Me quedo con esa idea porque puede pasarle, no tanto en ese aspecto, a lo mejor no estoy en un viaje o en algo, pero sí puede pasar. Puedes darte cuenta que eres inmortal y no lo sabes Y a la, ya que te estás muriendo Te está pasa, y pasa, y pasa, y imagínate Terrorífico, y lo de, y lo de Mau, pues, pues ya, lo, ya lo dije en su momento cuando la califiqué Excelente historia, me sentí en el cine Repito, soy muy miedoso En ese aspecto soy más de, me gusta mucho el suspenso cómo lo, cómo lo meten Pero si este suspenso lo metes con una Ambientación de Dross, te juro que no duermo hoy O sea, sin más Porque sé que me va a pasar al rato Eh... Es un miedo, un miedo real. Yo soy muy miedoso y les doy las gracias por, por haberme hecho un poquito más miedoso.
0: <ríe> muy bien, muchísimas gracias de verdad este, por haber contado sus historias y por haberse eh, pues, abierto tanto en contar sus miedos, porque eso es muy difícil. Contar, contar los miedos de cada quien es muy difícil porque, o sea. No, no, no quieres revivirlo para empezar, ¿no? Y creo que contándolo, como que te lo tienes que enfrentar de alguna manera, ¿no? Entonces, este pues muchas gracias por, por ser tan abiertos con, con, con el programa. Y, este. Bueno, eh, me gustaría que si tienen, eh, quieren decir sus redes sociales o algo para que lo sigan, a todo dar. Eh. Muy, Edgar.
3: Pues me pueden seguir en mi canal de, este, de Twitch, eh, me aparezco como Moongame, es un canal de videojuegos, me van a ver unos días eh, jugando, principalmente en el lunes, miércoles y viernes, cualquier día que me quieran pasar a ver, ahí estoy.
2: ¿Edgar? Pues yo les recomiendo mi igual mi canal de Twitch, ya que de ahí se desploman otras redes sociales, es, es eh, twitchtv tc. Um, así me encuentran, hacemos videos toda la semana o la mayoría de veces cuando no hay examen. Y pues, como lo voy a hacer yo costumbre, dejo un hashtag: ¿Qué libro me recomiendan para hacer llorar? Así, ah, el hashtag corre. <risa> <corredito>. ¿Qué libro <risa> me recomiendan para llorar? Gracias.
4: <risa>
2: Hablando
3: eh, de este hashtag, hashtag, en cuanto a qué libro recomiendas para hacer llorar, eh, no es un libro para hacerte llorar, pero es un libro que te hace. Um, Perder la noción de si es bueno o es malo una persona. Okay. Se llama Los Ringlones Perdidos de Dios. Te lo recomiendo, es muy bueno.
2: ¿Cómo? ¿Los Ringlones?
3: Perdidos de Dios.
2: Ok, Los Ringlones Perdidos. De... Anotado, anotado, papá. Muy bien. este Mau, ¿alguna red
0: social o algo?
1: <risa> no, creo que no. Yo no soy mucho de redes sociales de por sí.
2: Ok, perfecto, está bien.
4: Es pues una recomendación para el
2: público algún libro que me quieras recomendar a mí ah, a ver. <risa> un, un, un libro de terror, a ver recomendamos un libro de terror para, para Edgar a ver
3: ah, de terror
2: o sea, ah. que me haga llorar como ese eh, o sea, no busco uno sentimental que termine llorando por algo
4: bonito, algo que me ah, dé no miedo y paso. que diga yo, voy a llorar <risa> pues uno que no me hizo llorar pero sí me dio un poco de terror, fue la rebelión de la granja y no sé por qué
2: Neta. Neta, es, es de comedia? comedia. Nos obligaron a leerlo y yo ya la la lo terminé.
3: No, mame la, la perdona. La, la este, la rebelión de la Greca no es comedia. No, no, pero, o sea, pero al final, como que. Bueno, a
0: mí a mí me gustó mucho. O sea, no es comedia, pero no sé, como que sí me tiene unas partes que como divertidas como de, de, de pensarles y es mucho de, de trasfondo
2: político y social en lo que les encontramos. Pero ah, está muy buena, Ana, ¿no? está muy buena. No sé, yo no lo terminé de leer. ¿Ves que no los dejaron el lenguaje y como que no me importó y inventé todo para el reporte? <risa> <risa> eh, Mau, ¿algún libro que recomiendes?
1: Sí, yo, yo les recomendaría, bueno, si les interesa más de, de este género de terror, que lean las historias cortas de Lovecraft. ¿Cómo, porque ¿cómo,
2: cómo? Uh,
1: He escuchado a, de él. A, de... ¿Las
2: ¿Historias cortas de la craft? ¿Así como
1: suena? <risa> no, es de Lovecraft. Ah, no okay, okay. Es un ajá, uh, Pero es que normalmente todos ven como la parte del de las entidades alienígenas y eso, pero en sus historias cortas él maneja mucho eh, precisamente estos temas de los sueños, de no sé, cosas antiguas, cosas inexplicables. Y pues yo creo que de ahí podrían sacar también mucha inspiración
2: ok, de buenísimo, lujo. muchas lo voy gracias a buscar, ¿eh? también, un dato rápido que a mí me llama mucho la atención los secretarios yo sí creo en ellos, y a ver a ver, lo voy a buscar, ¿eh?
4: sí lo voy a buscar Muy bien. ok, este pues
0: nada, eh, igual a mí me pueden encontrar en Twitter como eh, arroba H. y este pues nada, eso es todo por el episodio del día de hoy Muchas gracias por escucharnos hasta este punto. Eh, recuerda que también puedes participar en la discusión para saber cuál de estas historias terroríficas fue la que más miedo te dio. Eh, puedes hacerlo directamente en nuestro Twitter, eh, arroba diriapodcast, y contestar la encuesta que se estará publicando en este preciso momento en el que sale el episodio. Eh, no olvides suscribirse en YouTube, Spotify, Apple Podcast, y si ya están por ahí pues déjenos un comentario, o sea, y si puede bonito, mejor. Y digo.
3: Eso nos ayuda muchísimo. Y manita arriba.
0: <risa> Entonces, pues nada, muchas gracias y nos vemos en el próximo viernes. Hasta la próxima.
3: Un beso, hasta la próxima.
2: Ya se la saben. Eh, no besos,
4: no abrazos, no manitas sudadas, usen cubrebocas. No salgan de casa. Hasta luego. <risa>